1: Elon Musk compró a Twitter Porque él ama a Twitter Muchos de sus negocios han comenzado en Twitter Previously on El Siglo XXI es hoy En el episodio anterior mencionamos la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares la deuda de Elon Musk y el respaldo parcial de la deuda con acciones de Tesla. Hoy presentamos Elon Musk y los pajaritos en el aire, parte 2.
0: Caracol Podcast presenta
1: El siglo hoy.com Hola, yo soy Félix, arroba locutor co en todas las redes sociales. Puedes disfrutar de este episodio aquí y ahora mismo. Pero también te recomiendo escuchar el episodio anterior. Ya comentamos sobre las empresas de Elon Musk, como por ejemplo la de cavar túneles para evitar atascos de tránsito, la empresa de poner implantes chips en el cerebro de los cerdos y en el futuro quizás de los humanos. Hablamos de cómo ganó dinero con la venta de PayPal Dinero que invirtió, por ejemplo, en los autos eléctricos de Tesla y de cómo utilizó acciones de Tesla para respaldar parte de la deuda que tiene para terminar de pagar a Twitter. Porque sí, nadie, ni siquiera Elon Musk, tiene 44 mil millones de dólares para pagar algo en efectivo. Así que compró a Twitter a crédito. Y en este episodio vamos a ver de qué lugar del espacio sideral va a salir el dinero, o al menos parte del dinero. El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió a Ucrania. Y como hemos relatado en episodios anteriores del siglo XXI es hoy, como por ejemplo el de la guerra aeroespacial, Ucrania, bajo la invasión, se quedó sin Internet. Y la compañía de Elon Musk, Starlink, que provee Internet satelital, empezó a ofrecer Internet para Ucrania. Ah, eso fue cuando decidió mandar antenas para captar el Internet satelital y que hizo el anuncio... twitter uno de los ministros ucranianos le pidió ayuda por twitter y Musk lo leyó en twitter y decidió enviar la ayuda además de eso Elon Musk empezó a cruzar mensajes con el director de Roscosmos de la agencia espacial rusa mejor dicho tomó partido tomó partido activamente por Ucrania. Pero Rusia recibió sanciones económicas a sus empresas aeroespaciales. Entonces, Roscosmos, la agencia espacial rusa, tomó unas decisiones como, por ejemplo, Rusia deja de colaborar con la agencia espacial europea y con la NASA. Bueno, también con la agencia canadiense y la japonesa. Lo cual significó el cese de la colaboración de Rusia con la Estación Espacial Internacional. Ocurre que esa Estación Espacial Internacional aprovecha mucha de la tecnología heredada de una estación espacial anterior, que era la Mir, Estación Espacial Rusa. Entonces, digamos que reduciendo un poco la explicación, la estación espacial internacional es la estación MIR, aumentada por los módulos de la NASA y de la agencia canadiense, la europea y la japonesa. Ya, por eso es internacional. Pero la base de la tecnología es la rusa. Finalmente la estación se construyó en torno a la antigua estación MIR. ¿Qué pasa cuando Rusia decide no colaborar más con la estación internacional? A ver, ¿y nos estás contando esto porque Elon Musk es el dueño de una empresa aeroespacial de SpaceX, los que mandan cohetes? Veámoslo en una dimensión un poco más amplia. Durante prácticamente 10 años, Roscosmos, la agencia espacial rusa, cargó con el peso de todas las misiones tripuladas a la Estación Espacial Internacional. se convirtió en el principal proveedor de pasajes espaciales. Rusia operaba todos los vuelos espaciales, misiones tripuladas, como, por ejemplo, con la ayuda de la Agencia Espacial Europea, con el proyecto Soyuz, hacía lanzamientos desde Kurú. Ah, por eso hay un episodio que habla de la Guayana francesa. Y te preguntarás, ¿por qué la NASA dependía de Roscosmos para esos vuelos? Pues sí, porque la NASA es la que más sabe, ¿no? Es la agencia espacial, es la única. ¿Por qué la Estación Espacial Internacional dependía tanto de Rusia? Porque mientras Rusia continuó con el proyecto Soyuz, la NASA en el año 2011, suspendió los transbordadores Atlantis. ¿Te acuerdas de los transbordadores? ¿Que parecían aviones? ¿Que despegaban con un cohete pero podían aterrizar como un avión? Bueno, esos transbordadores de la NASA ya no vuelan más. Oye, pero... Rusia fuera el único país capaz de suplir la ausencia de los transbordadores de la NASA. ¿No había, por ejemplo, cohetes de China? Sí, en efecto, e incluso China está construyendo su propia estación espacial. China tiene una oficina que se llama Administración Espacial Nacional China. Está construyendo una estación espacial modular que se llama Tiangong. Pero el gobierno de los Estados Unidos no permite que la NASA se mezcle con la Administración Espacial Nacional China. Espera, espera. ¿Me estás diciendo que Estados Unidos prefiere negociar con Rusia antes que negociar con China? Sí, al menos hasta antes de la guerra en Ucrania. Pero aún así, después de la guerra en Ucrania, Estados Unidos no le compra servicios a China, no a espaciales. De hecho, ese tema es delicado y merece que luego le dediquemos más tiempo. Ya sabes, hay marcas de tecnología china que no han prosperado en Estados Unidos porque los Estados Unidos tienen algunos reparos. Y no estoy hablando solo de Huawei. Pero volvamos al espacio. Si China no podía ser proveedor de la NASA y de los Estados Unidos, ¿quién podía ser el proveedor ideal? Europea y el proyecto Soyuz de Rusia. Los Soyuz eran los únicos en capacidad de enviar misiones tripuladas al espacio. La Agencia Espacial Europea puede enviar satélites. De hecho, la India también puede enviar satélites. Pero enviar astronautas y cosmonautas ya es otra cosa. Durante prácticamente 10 años... Roscosmos tuvo casi el monopolio absoluto de esos vuelos tripulados. Casi porque para el año 2019 apareció un nuevo jugador en el espacio. No me digas, déjame adivinar. La empresa de Elon Musk, ¿verdad? ¿Sabías que este podcast... Eso significa más o menos lo mismo que llenar un estadio. Por ejemplo, di tú La Bombonera en Buenos Aires. Quizás no sean 60 mil personas diferentes Sino 15 mil personas que regresan cada semana Son muchas personas Y podrían estar escuchando En 2002, cuando Elon Musk tenía todo el dinero que ganó por la venta de PayPal, fundó una compañía que fue Space Exploration Technologies Corp. SpaceX. Una empresa de fabricación aeroespacial y servicios de transporte espacial. Con sede en California. Pero para el año 2019 logró hacer vuelos tripulados que partían desde Cabo Cañaveral, Florida. Y entonces, cuando llega SpaceX, aparece como cuando llega un nuevo operador de televisión o un nuevo operador celular o un nuevo operador de Internet al barrio. Llega a romper los precios. pone el pasaje espacial. ¿Hay un precio para los pasajes al espacio? Digamos que el precio valorado de enviar a una persona al espacio, por ejemplo, a la Estación Espacial Internacional, el precio con SpaceX, en 2019, empezó a ser de 55 millones de dólares. Por cabeza. De alguna forma tiene sentido. No esperaría que ese pasaje incluya ida, regreso y bebidas ilimitadas. 55 millones de dólares. Ahora llega a hacerle competencia a Roscosmos, a la agencia rusa. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues, en 2008... Cuando Rusia tenía la competencia de la NASA y se podía viajar en un Soyuz o en un Atlantis... Soyuz era ruso, Atlantis era de los Estados Unidos. El pasaje se valoraba en 21 millones de dólares. Menos de la mitad de lo que después cobró SpaceX... Claro, me imagino que sería algo como control de precios entre lo que cuesta con la NASA y lo que cuesta con Soyuz. Cuando pasaron unos 10 años, en 2019, la NASA ya no viajaba. Soyuz, de Rusia, estaba cobrando 90 millones de dólares. ¿Pasaje en Soyuz, 90 millones de dólares? ¿Pasaje en SpaceX, 55 millones de dólares? ¿Con razón se pusieron felices en la NASA cuando apareció SpaceX? Además, eso se celebró a nivel de los Estados Unidos como un gran triunfo nacional porque volvieron a operar los vuelos desde Cabo Cañaveral, en Florida. ¿Se dice Florida o se dice la Florida? ¿O se dice en inglés Florida? Bueno, en fin. El caso es que SpaceX se convierte en un proveedor lo suficientemente competitivo y fíjate que es empresa privada. No es empresa estatal, como pasa con la NASA o con Roscosmos de Rusia. Entonces SpaceX logra financiar mejor los proyectos. Tanto que aparecen otras compañías privadas como Axiom... Que ya la mencionamos en un episodio anterior... Cuando hablamos de las vacaciones en el espacio... La misión Axiom 1, operada por SpaceX... Dos compañías privadas... Envió una tripulación a la Estación Espacial Internacional... Que luego volvió... SpaceX envió a la tripulación 4 el relevo humano de la tripulación de la Estación Espacial Internacional. Y eso lo hace una empresa de Elon Musk. Así que cuando nos preguntamos, ¿y de dónde van a salir 44 mil millones de dólares para que Elon Musk pueda pagar la red social Twitter? ¿De las baterías de litio de Tesla? ¿Y de los pasajes de astronautas? Del mercado espacial que ahora pasará de ser controlado solo por Roscosmos de Rusia a quizás ser controlado por SpaceX. Aunque sí, claro que hay muchas más empresas privadas que están haciendo vuelos espaciales. Pero, de momento, SpaceX es la que puede responder a esta necesidad del mercado espacial. Mercado espacial. El siglo XXI es hoy. Gracias por escuchar. Yo soy Félix, arroba locutor co... Gracias a todas las personas que han entrado a Spotify y han puesto estrellitas, según les parece que el podcast es bueno o muy bueno. Ahí estoy presumiendo. Tú pones las estrellas que tú quieras. Gracias por tu bondad, tu amabilidad de haberme permitido acompañarte hasta este momento. Gracias por oír todo el episodio. Un abrazo. Y para finalizar, te dejo... Un minuto, bueno, medio minuto del paisaje sonoro de esta oficina.